0: Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. Hart Y aquí estamos en la tercera parte del libro Los Secretos de la Mente Millonaria. Lo estoy desarrollando desde lo que me ha tocado vivir, desde la experiencia que he captado de Harbecker, y desde la experiencia que yo he puesto en práctica a través de este libro que ha impactado mi vida. Quiero que cambies tus pensamientos, porque cuando cambies tus pensamientos habrás cambiado tu realidad. Dice Harbecker, si entraras en contacto con cantidades de dinero importantes sin estar mentalmente preparado para ello,
1: lo más probable es que la
0: riqueza te dure poco y que finalmente termines perdiéndola. ¿Y esto? ¿Ha sido nombrado por tu servidor? como la botellita financiera. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu ingreso actual? El ingreso actual que tienes es lo que mereces ganar en este momento. Ese es el aporte que has hecho a la sociedad a través de los pensamientos que tienes en tu botellita financiera. Te voy a pedir que... Abras tu mano y te toques la parte de la 100 y digas, esta es mi botellita financiera, mi botellita financiera gana tanto, ponle la cantidad que generas de ingreso actualmente. Si te llegara más dinero del que actualmente ganas, te voy a poner un ejemplo. Yo, Gabriel Sánchez, te regalo un millón de pesos. Ese millón de pesos, estoy seguro que es muy probable que no te duraría más de un año. ¿Sabes por qué lo sé? Porque tu botellita financiera es muy probable que no esté preparada para recibir mayor cantidad de dinero. Y cuando tú recibes esa mayor cantidad de dinero, se va a desparramar. Si yo tengo aquí en mis manos una botella de un litro y yo le meto 750 mililitros, perfecto, ahí se van a quedar. Si yo le meto un litro, ahí se va a quedar. Pero, ¿qué pasa si yo llego hibierto de una jarra de dos litros, le meto el agua lleno y cuando llegue al primer litro, lo que siga después de ese litro, se va a desbordar eso es lo que pasa con el ingreso adicional que tú generas que cuando no estás preparado se desparrama se derrama así que punto importante si tú quieres crecer tus ingresos primeramente tienes que crecer tú por eso yo te hablo tanto de crecer en tu ser por eso te hablo tanto de crecer como ser humano, a través de la lectura, a través de la sabiduría que tienen los libros, por eso te hablo de que te metas a seminarios, que te metas a talleres, que te metas a conferencias, que escuches todos los lunes este podcast, que escuches mi cápsula en Facebook de lunes a viernes a las 8 de la mañana, porque cuando creces tú, crece tu botellita financiera, y esa botella financiera que en su momento era de un litro se convierte a dos litros yo ya puedo ingresar dos litros si quiero crecer más quiero que sea de tres de cuatro de cinco de seis de siete de ocho libros de ocho litros lo mejor que puedo hacer es crecer mi botellita financiera a través de la lectura conocimiento ejercicio Ejercicio genera endorfinas, dopaminas, felicidad, que te hacen crecer como persona, que te hacen elevar tu energía. Decía Anthony Robbins, para llegar a grandes resultados, necesitas mucha energía. Yo te tengo que decir que algo que tengo, y tengo que agradecerlo a mi padre que me habituó, es el ejercicio, yo lo veía mi madre trabajando y yo lo veía jugando tenis de 7 de la mañana a 10 de la mañana y de ahí se iba a la pared y yo estaba con él a veces cuando no iba a clases, cuando tenía días de descanso, mi madre trabajando, digo, no, no a lo mejor eso, no lo sabía él, no lo conocía, pero mi padre me llevaba después de haber jugado dos tres partidos de 7 a 10 de la mañana, después se iba a pegarle a la pared pelotas pum, 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 y estaba de 10 a 1 y de ahí se iba al gimnasio yo soy una persona que hago ejercicio no por obligación, no porque diga esto me va a dar eh, salud, no porque no. Mira, ya conozco los beneficios, con esto le aumenté mi regularidad en el ejercicio, pero soy una persona apasionada del ejercicio. Me voy a la barranca, corro, gimnasio, racket, fútbol, de todo. Me gusta hacer ejercicio, y eso lo que hace es aumentar mi energía, por eso las personas me dicen, ¿por qué siempre te veo feliz?, ¿por qué siempre te veo motivado?, ¿por qué siempre te veo contento?, ok, conocimiento a través de la lectura, ejercicio aumenta mi energía, y la oración me da, si tú no te das tiempo para orar, para platicar con Dios, para estar en paz, y tú sigues solamente trabajando rutinariamente, ...cobrando, haciendo facturas... ...haciendo temas operativos... ...¿qué es lo que pasa? Tú no estás aumentando... ...tu botellita financiera... ...tú no estás generando nuevas ideas... ...para multiplicar tus resultados... ...tú estás haciendo lo que hace la mayoría de las personas... ...que es mantenerse... ...en la carrera de la rata... ...haciendo lo que ellos creen... ...y consideran que tienen que hacer... ...sin dejarle tiempo a lo importante... ...lectura, ejercicio y oración... ...que eso es lo que me da la oportunidad de crecer mi botellita financiera para cuando llegue un ingreso adicional yo pueda saber qué voy a hacer con él a la mayoría de las personas que le pregunto si ahorita yo te regalara un millón de pesos ¿qué harías? la mayoría de las personas ya lo tienen gastado piensan en viajes piensan en dar el enganche a una casa en comprar un carro, cambiar de celular etcétera pero pocas personas están preparadas para retener, invertirlo y después de que esas inversiones compren su carro, compren su casa Así que, hoy te quiero dar un ejemplo. Hace tiempo, un amigo me llamó y me dijo, Gabriel, ¿conoces a alguien de fianzas? Claro, en parte lo que me dedico, un, un día un amigo me decía, el mejor, en LinkedIn me puso un comentario que decía, el mejor relacionista público. Tengo que decirlo, eh, conozco muchas personas, gracias a Dios, entonces eh, te conozco de todas las profesiones, doctores, arquitectos, ingenieros, psicólogos, terapeutas, psico, de todo. Entonces me habla un amigo me dice, ¿conoces alguna persona de fianzas? Sí. Le recomiendo a una persona que sé que es íntegra. Cuando recomiendo a alguien tiene que ser íntegro, tiene que ser recomendable. Le mando la, el teléfono. Más o menos como al mes y medio me habla. Eh, Luis se llama él y me dice, Gabriel, ¿puedes pasar a la oficina? Cuando andes por aquí, yo sí. Pues mañana paso por ahí, paso, no sabía ni para qué, llego a su oficina y me entregó una paca de 25 mil pesos, ¿sí? Doblados. No lo había visto, nada más lo vi. Eh, me, le dije, ¿por qué? Pues porque me presentaste a tu, a tu amigo de fianzas. Yo, pues perfecto. Eh, te voy a hablar de uno de los archivos de riqueza, conviértete en un excelente receptor. Eh, ya lo veremos más adelante en el podcast, entonces yo agarré el dinero, antes yo te hubiera dicho no, 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 ¿por qué? yo lo hice con gusto y no, ahora sí lo tomo y solamente digo gracias, salgo de ahí y te voy a dar una pista, ¿cuánto tiempo crees más o menos que me terminé de gastar esos 25 mil pesos que ni siquiera estaban en mi radar, ni siquiera sabía que los iba a ganar, etcétera, ¿cuánto tiempo crees que pasaron? Pasó a que yo me gastara esos 25 mil pesos. Te voy a dar una pista. Saliendo de ahí, me fui a mi casa y a la primera persona que me encontré fue a mi esposa. Ahí te di la pista. ¿Cuánto crees que tardé en gastarme esos 25 mil pesos? Nada, no te creas. Mi esposa es una eh, dulzura chulada en casa, pero. Ya después en algún tema te voy a hablar de la infidelidad financiera. Yo me considero una persona y soy 100% fiel. Términos físicos, morales, espirituales. Eh, pero en términos financieros es la primera vez que dije... Oye, tengo mucho tiempo que no me compro ropa. Debía 6 mil pesos de no me acuerdo qué, algo que tenía que pagar, que lo iba a sacar... Pero ya llegó más rápido, entonces dije: Voy, pago esto, hago esto, me compro ropa, no tardé tres días y esos 25 mil pesos ya no estaban en mi poder. ¿Qué pasó? Si tu patrón financiero, si tu botellita financiera no está preparada para retener, no está preparada para el éxito, ya dice Harbecker: no importa cuánto sepas, no importa que seas el premio Nobel de Economía, eh, no importa que seas. Un erudito, eh, una persona que en términos teóricos sepa de finanzas, incluso hayas estudiado finanzas, pero estás quebrado financieramente porque lo que sepas no es lo mismo en lo que está preparado tu interior. Y esto es cuando me refiero a la botellita financiera. Si ahorita tú vienes y me regalas 25 mil pesos que yo no tenía contemplados, esos 25 mil pesos automáticamente se van a una cuenta porque yo no los tenía contemplados, a una cuenta de inversión. Yo desaparezco el dinero como, aplico el quítame lo que me lo gasto, automáticamente los mando a una cuenta que yo tengo para que ese dinero no se gaste y lo único que pasa es estar acumulando esos adicionales. Así que quiero que reconozcas quiero que reflexiones que lo que tú estás ganando ahorita tú eres el responsable es porque es el tamaño de persona que tienes hasta este momento es el tamaño de botellita financiera que tienes en tu mente puedes aumentarla claro en el mismo trabajo en el que estás, en la misma empresa en la que estás, en el mismo negocio en el que estás, en el trabajo en el que estás, vas a crecer como persona para presentar proyectos dentro de tu empresa. Eh, en tu empresa vas a buscar cre crecer a través de diferentes proyectos y esto lo vas a ir aprendiendo cuando vayas reventando esas telarañas o vayas rediseñando tu botellita financiera. La, la inmensa mayoría de la gente, dice Harbecker, sencillamente no posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de, de dinero. Ni para afrontar el mayor número de retos que acompaña siempre al hecho de tener más dinero y más éxito. Me decía un coach de negocios. Gabriel, uno de los grandes problemas de los dueños de negocios, es que el dinero les pica en las manos, no saben retenerlo. Y cuando tú me hablas de estos dueños de negocio, yo sé que estás hablando de dueños de negocio medianos hacia abajo, pequeños o medianos empresarios. Porque mis amigos, los que tengo posibilidad de conocer, que son no clase media, no clase media y poquito más, no, hablo de amigos millonarios... ...saben retener grandes cantidades de dinero... ...y ese dinero que ahorran... ...que es disciplina expresada en dinero... ...saben retener dinero... ...y cada vez saben retener más cantidades... ...hay una cantidad que no se toca... ...y es la liquidez... ¿Sí? Entonces... ...el no saber retener dinero... ...es la principal razón... ...de por qué las personas no tienen... ...más dinero... Dice Harbecker, se lo compro, lo creo, no es falta de inteligencia, es falta de conocimiento, no es falta de inteligencia, es falta de hacer crecer tu botellita financiera, si tú te quieres convertir en millonario y aquí profundizo en otro tema del cual nos habla Harbecker, es fíjate bien, eh, tienes que identificar cómo piensas, ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus creencias? Mis creencias acerca del dinero era que yo tenía que trabajar 16 horas diarias porque así vi a mi madre trabajando, fue mi gran ejemplo, ¿sí? Que tenía que hacer ejercicio bastante porque fue el ejemplo de mi padre y hoy reviso mis creencias. Hoy tu servidor, sí, físicamente trabaja, puedo decirte, de 8 a 3 de la tarde. En las tardes estoy dedicado 100% a mi familia, estoy dedicado 100% a cuando mi familia está en clases, yo estoy escribiendo, yo estoy escuchando un audiolibro, yo estoy en tiempo de reflexión, yo estoy orando, estoy meditando, etcétera. Tuve que cambiar esas creencias porque mis creencias decían que el dinero apenas alcanzaba, que yo no podía comprar eh, recursos, que tenía que ahorrar todo, no gastar ni siquiera en un restaurante porque si fui a 10 veces a un restaurante cuando yo era pequeño, fue bastante porque eso es lo que yo vi, eso fueron mis creencias, eso es como ya te lo he contado en otras ocasiones mi mamá viene de carencia económica su papá se fue, ella salió a trabajar muy temprano, entonces a, a muy temprana edad entonces, yo aprendí que había que trabajar mucho, que había que trabajar eh, duro por el dinero. Mi madre me decía, cuida tu dinerito, guarda tu dinerito, porque cuando no tienes, nadie te ayuda. Entonces, esas creencias, cuando yo fui creciendo, cuando fui desprogramándolas, porque no es, a veces no es tan difícil aprender, es más difícil desaprender, es más difícil sacarte información que te fue programada en tu mente. Mira... Hace poco, ya te lo había dicho, en, creo que en el podcast pasado o, en el, o hace dos podcasts, eh, de cada 100 personas que nacen pobres, 90 mueren pobres, porque nacieron con los mismos pensamientos y mismas creencias. De cada 100 personas que nacen ricas, 90 de esas mueren ricas, ¿sí? En porcentajes. ¿Por qué pasa este porcentaje? Porque crecieron con las creencias que les decían papá y mamá porque nacieron con las creencias que veían como testimonio de lo que veían sus de sus padres. ¿Sí? Si tus padres tenían miedo para actuar, probablemente tú seas una persona miedosa para actuar. Si tus padres eh, eran ahorradores, tú eres ahorrador. Si tus padres siempre adquirían deuda, tú adquieres deuda. Si tus padres siempre los veías gastar con tarjeta de crédito, es muy probable que tus tarjetas de crédito las tengas topada. Entonces, fíjate bien, ¿quién eres tú? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son esas creencias que están como raíces arraigadas en tu mente? ¿Cuáles son tus hábitos? Primero yo construyo mis hábitos y después mis hábitos me construyen a mí. ¿Cuáles son tus hábitos? Cuando entra dinero automáticamente vas y lo gastas o tienes un hábito de millonario, te lo voy a regalar aquí, que dice cuando tú recibas un ingreso adicional que no tenías contemplado, la mitad, el 50%, vas y lo guardas, disciplina de ahorro, lo metes a tu fondo de inversión y el 50%, si quieres, gástatelo. O si no lo tenías contemplado, tomas el 100%, lo mandas a tu ahorro e inversión y es el hábito que tienes configurado en tu vida. O eres de las personas que llega el dinero y automáticamente ya está pensando en qué gastarlo. La mayoría de las personas fuimos programadas, ¿sí? y eso te lo puedo decir, desde las escuelas a recibir órdenes, porque recibíamos órdenes del maestro, el maestro estaba enfrente, tú tenías que acatar órdenes, tú tenías que hacer lo que decía el maestro, tú tenías que hacer tus actividades, tareas, y si hacías una actividad incorrecta, en vez de premiarte, ¿sí? En vez de premiarte el maestro te ponía mala calificación, y para tú poder triunfar en la vida, tienes que equivocarte más veces para llegar más rápido al éxito, si quieres llegar más rápido al éxito, equivócate más, más rápido, equivócate más veces, eso es lo que me ha pasado, hay personas que me dicen, Gabriel, no temes equivocarte, sí, sí temo, pero ya lo vamos a aprender con otro archivo de riqueza que dice, el rico tiene miedo y la persona de mentalidad de pobreza tiene miedo. Nada más que el rico actúa, el pobre se paraliza, el, el, el pobre no hace nada. Sí. ¿Cómo te sientes realmente con respecto a ti mismo? ¿Verdaderamente tu creencia es de una persona millonaria? Reflexiónalo bien. ¿Tu creencia es de una persona millonaria? ¿Tu creencia es de una persona de mentalidad de pobreza, incluso de mentalidad de clase media, eres una persona que tiene miedo a actuar, eres una persona que actúa siempre, eres una persona que no planea, que sí planifica, eres una persona de acción, eres una persona que se paraliza con la acción, ¿Sí? algo que yo he descubierto es que a mí me costaba mucho la planeación, todavía ahí voy, sigo avanzando, pero siempre he sido, y si algo peco es de acción, actúo, actúo, actúo actúo, oye porque hiciste esto, te lanzaste el ruedo, no lo pensé, lo hice pues ya no pasa nada, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, si me tengo que parar en el escenario, me voy a parar en el escenario sin saber ni siquiera ese tema, pero siempre he actuado, en base a que lo aprendí, en base a lo que escuché, en base a lo que vi, y eso veía a mi madre siempre una mujer de acción siempre anticipándose, siempre haciéndose siempre moviéndose, Sí. entonces, grado grave confianza tienes en ti mismo ojo, no es lo que tú dices que tienes sí. ahorita nadie te está observando quiero que tú mismo te pongas ahí enfrente, te reflejes ahí enfrente y diga a ver qué nivel de confianza verdaderamente qué confianza tengo de mí mismo creo que la meta que me pongo la logro o la verdad es que nunca llego la verdad es que nunca lo logro la verdad es que nunca llego ahí, la verdad es que me cuesta trabajo, la verdad que cuando me propongo algo, pues lo propongo, pero termino, eh, no termino las cosas, mira, creencias que fueron programadas en mi casa y cuando revisaba, y sigo revisando creencias, porque esas creencias están tan arraigadas en ti, que muchas veces las tienes en el subconsciente, pero tú no te das cuenta conscientemente, una de las cosas que yo hacía, yo soy un excelente, eh, eh, a una persona que abre de manera extraordinaria proyectos pero no sabe cerrarlos entonces en algún momento leí y empecé a darme cuenta de esa creencia que yo tenía abro proyectos, entonces yo tenía que encontrar personas en mi equipo que me ayuden a mí a cerrar los proyectos sí, que le den seguimiento que le den orden que puedan revisar el resultado, etcétera. yo abro y abro y abro y abro proyectos ok, Termino la universidad, algo que en su momento me gustó por las relaciones que hice, amigos que conocí, etcétera, yo antes era de los que peleaba en contra de la universidad, ya después te daré un tema de por qué sí es importante llevar a tus hijos a la universidad pero me daba cuenta que abría los proyectos y no los terminaba terminé en la universidad quedé como pasante después de 10 años me faltaba mi servicio social y me faltaba pues mi titulación que eso te titulas con un proyecto que se hace en el ITESO entonces ¿qué me obligó a darme cuenta de eso? Eh, me voy próximamente si Dios quiere estudiar a estudiar a Canadá inglés de negocios para aumentar mi conocimiento para ti para tomar cursos seminarios en inglés de manera con otros con otros eh, coach que están eh, muy por encima de mí para yo poderte ayudar y compartir mucho más información entonces me obligaron a tener eh, la carrera entonces empecé a analizar cuáles eran las cosas que yo iniciaba y me costaba terminar y me di cuenta que había varias cosas entonces empecé a identificar eh, de dónde nació esa creencia, cosas que identifiqué de mi papá, excelente eh, abridor ¿sí? abre muy bien proyectos pero difícil cerrarlos, probablemente él no los ha identificado, yo sí los he identificado, entonces me di cuenta que mi creencia venía programada, que es, tú había un proyecto aquí, abre otro aquí, no, no importa si se cierra o no, tú ya hiciste acción, no es, abro proyectos y cierro proyectos, sea para continuar o sea para terminarlo, entonces, después de 10 años, no, más de 10 años, porque me, eh, terminé mi carrera en 2008, 2021, después de 13 años, me voy a titular, ya hice mi servicio, en próximo, eh, próximo marzo o abril, presento eh, el tema que ya es para titularme, entonces, mis creencias eran, abre proyectos y hay que se vayan cerrando, no es, hoy abro proyectos, y si a lo mejor yo no los tengo que cerrar, consigo a alguien que me ayude a cerrarlos, perfecto, pero yo soy el responsable de hacer que se termine ese proyecto, esas eran creencias, entonces, si hablamos en términos de dinero, ¿Cuáles son las creencias que están programadas en tu cabeza? ¿Sí? ¿Cuánto confías en los demás? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Sientes verdaderamente que mereces la, riquera, la riqueza? Verdaderamente. Porque una cosa es decir, yo merezco la riqueza. Pero cuando alguien llega y te dice, mira... Mi madrecita, eh, yo en su momento lo, lo entendí, bueno, madre sota, sí, lo llegué a entender que eh, tenía ciertas cosas que, mira, mencionaba mucho pobrecito, si a mi madre le das un regalo, no lo recibe, un día nunca se me olvida le regalé unos tenis y pues se los regaló a mi hermana cuando ella no tenía tenis, entonces mi mamá eh, no en su momento no ha sido excelente receptora. Ella da, ella da, ella da, ella da, ella da, ella da, ella da. Si le preguntas, ¿tú crees que mereces ser rica? Claro, yo merezco ser rica. Pero cuando le das, su inconsciente la traiciona porque aunque ella diga conscientemente, yo merezco ser rica, sí, del otro lado está la creencia que dice, no merezco ser rica. ¿Cómo? A través de tus acciones. ¿Sí? si tú no sabes recibir lo que te dan si tú no sabes recibir ese viaje que te regalaron si tú no sabes recibir ese apoyo que te dieron si tú no sabes entonces no estás siendo merecedor conscientemente así que quiero que analices esto ¿cuál es tu aptitud para actuar a pesar del miedo? a pesar de la preocupación a pesar de los inconvenientes a pesar de las molestias ¿contratar a una nueva persona en mi equipo? sí, me llegó a dar miedo Voy a aumentar los gastos en mi, en mi negocio. GCR va a gastar más, sí, pero yo no pensé en que yo voy a meterle un peso y voy a sacar dos. Entonces quiere decir que hubo una utilidad de un peso. Si entre otra persona es porque GCR va a seguir avanzando, va a seguir creciendo. Sí, entonces. ¿Tienes miedo a actuar? ¿Te paralizas? ¿sí? ¿Eres capaz de actuar aún cuando no estás de humor? ¿O solamente actúas cuando las cosas están bien? ...o solamente actúas cuando estás feliz... ...o solamente actúas cuando las cosas van saliendo de manera extraordinaria... ...o solamente actúas cuando te consideras... ...que eso sí lo puedes lograr porque ya está bien medido... ...¿sí? Entonces... ...preguntas que te van a cre hacer crecer como persona... ...entonces, el hecho es que tu carácter, dice Harbecker... ...tu forma de pensar y tus creencias... ...nuevamente, tu carácter, tu forma de pensar... Y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de tu prosperidad. Carácter. Actúas a pesar del miedo o el miedo te paraliza. Tus pensamientos. Por eso es mi frase, mi cita que dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. No sigas pensando exactamente igual. Si tienes los resultados que siempre has querido, sigue pensando de la misma manera. Si quieres mejorar tus resultados, que yo sé que si eres una persona que ha logrado muchos resultados, quieres seguir creciendo, porque no está mal seguir queriendo crecer como persona, entonces sigue cambiando tu manera de pensar durante todo el trayecto de tu vida y tus creencias, esto es fundamental, las creencias están arraigadas en nuestra mente. Sí, si tú viste a tus padres endeudarse, probablemente tú vives endeudado. Ya te lo dije. Esas creencias están arraigadas de manera inconsciente. Entonces hay que empezarlas a identificar. Te voy a dar varios 20 que te van a caer y vas a decir. Sí, cierto. Yo pienso así, Gabriel. Te digo porque yo lo he vivido, porque yo lo he pasado, porque si quiero llegar a crecer más, tengo que actuar más en mis creencias, tengo que saber cuál está arraigada ahí e ir desde la raíz y quitar y arrancar toda la raíz para programar nuevos pensamientos en mi mente Harbecker dice, la clave del éxito es elevar tu propia energía cuando lo hagas atraerás a la mejor gente hacia ti de forma natural Mira, con tantas creencias que tenía programadas, yo llegué a escuchar a mi padre decirle a una persona cuando mi padre estaba, pues no tan bien económicamente, decirle, es que abre un, de, un puesto de tortas y vas a generar mucho recurso y vas a... Entonces, ¿qué había detrás de ello? Inseguridad. Él quería decir lo que hicieran pero él no lo podría hacer en su propia persona. Él quebrado, la otra persona quebrada, y él le decía, es que, decía hasta estas palabras, es que estás tontito, es que estás tontita, en el local que tienes, cierra lo que estás haciendo ahorita, pon un puesto de tortas y te vas a hacer millonaria. Y yo, pues dentro de mí sí decía, ¿y, ¿y por qué mi papá no lo hace? ¿Y por qué nosotros? Yo me quedaba callado, eran las creencias que se iban programando en mí. Cuando yo inició GCR tengo que decirlo, estaba programado a como era mi papá, tomé cosas de mi mamá, tomé cosas de mi papá. Y las personas que yo llegaba a convertir en clientes eran personas muy similares a mi papá. Muy similares. Sí, personas que en su momento me querían tronar los dedos y querían que ya estuviera ahí. Personas que me querían... Tengo un equipo de trabajo que atiende a mi comunidad, a la comunidad GCR... Pero estas personas en su momento, hace 11 años... ...querían que yo los atendiera con un tronido de dedos... ...que me decían, es que tú hiciste las cosas mal... ...ellos sin saber y conocer mi negocio... ...ellos me decían lo que estaba mal en mi negocio. Yo decía, no puede ser, es mi papá. Cuando llego con un coach, me enfrentó conmigo mismo y me dijo... ...quiero que analices las personas con las que trabajas... ...tú las has atraído por la persona que eres... ...por las creencias que tienes programadas... ¿Qué pasó? Me cayó un 20 rotundo Yo era esa persona Y era el tipo de personas que estaba trayendo. A GCR ¿Sí? Y pues bueno Voy a cortarle poquito aquí Vamos ahorita por la segunda Parte, no te vayas Se está poniendo demasiado bueno ¿Sabías que uno más uno es igual a tres? Hombre, mujer y Dios en medio. Retiro de finanzas para matrimonios en Chapala, Jalisco. Un lugar espectacular donde vienen personas de toda la república... Aprender creencias nuevas sobre presupuesto, finanzas bíblicas para mi matrimonio, el dinero y las emociones, el gasto en casa. Cómo el hombre y la mujer vienen de creencias distintas. 50% de los divorcios son a causa del dinero, 85% de los problemas son a causa del dinero. No te pierdas este retiro. 17, 18 y 19 de junio. Aparta tu lugar, pero ya. ¿Amas tu matrimonio? ¿Quieres vivir de una mejor manera tu matrimonio? Apártalo ya. 33-32-0114-30. 33-32-0114-30. Y sí, las personas que estaban llegando como clientes, que en su momento todavía no era GCR, ya había iniciado GCR, pero todavía no tenía ni nombre, eran personas que no voy a decir sus nombres, pero en su momento eran personas que me decían, es que qué tontito estás, así me lo hacían porque te metiste a esto, yo decía, pues, ¿Qué te importaba? Yo me ponía a platicar conmigo mismo, pero hubo un choque muy fuerte cuando llego a reflexionar que el tipo de persona que estaba trayendo era el tipo de persona que yo era. Quiero que voltees a tu alrededor. Quiero que veas de qué personas estás rodeado. Las personas de las cuales estás rodeado. Tú mismo con tu carácter, con tu pensamiento y con tus creencias, los has atraído. Si eres una persona miedosa, las personas que están a tu alrededor comúnmente son personas miedosas. Si eres una persona soberbia, las personas de tu alrededor son personas probablemente soberbias. Probablemente yo no lo había identificado. Pero en su momento me empecé a enfrentar y me decía, esta persona, este coach, a ver, ¿las personas cómo son? Y le digo, pues quieras o no, son personas soberbias, son personas que creen que lo saben todo. Y me decía, ¿cómo eres tú? Le decía, no, yo no soy así. Ok, revisa bien lo que estás diciendo. Te estoy diciendo cosas personales que hicieron que fuera transformando mi corazón para decirte que hoy en día las personas que cada día llegan cada día más las personas que llegan a GCR, yo mismo también las he atraído. ¿En qué se ha convertido Gabriel? Sí, una persona donde mi centro es Dios, donde mi centro es mi familia, donde lo principal es mi salud. Gabriel, tengo que decirlo, no te lo voy a decir, no, estoy, no es presunción, no, es, no es, son cosas que he ido cambiando y que he identificado en mi persona. Me he convertido en una persona, creo yo, agradecida. En una persona que cada año agradece a las personas que han tocado su vida. En una persona agradecida con Dios. En una persona enamorada de su familia. En una persona agradecida con las personas que me sirven. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo recibo, mira, recibo correos, recibo whatsapps, recibo inbox de las personas que son miembros de la comunidad GCR... Tengo una muy presente que me dijo, Gabriel, si no te hubiera conocido, yo creo que me hubiera suicidado. Y me liquidó. Una persona de un corazón enorme que decía, ¿qué habría pasado sin esta persona tan hermosa en este mundo? Me han agradecido por haber regresado con sus familias, por haber recuperado sus matrimonios. Personas que agradecen por el trabajo que brindamos, que agradecen que tenga... A, a Mitch en marketing, que tenga a Ana en atención a clientes, que tenga a Yari en el área de administración. Me dicen, Gabriel, es extraordinario tu equipo, tu servicio es espectacular. Las personas anteriores, que todavía por ahí tengo algunos, pero ya son mínimos, yo decía, se están yendo. De repente hace 3, 4 años empezaron a ir. ¿Sabes qué? Me voy a cambiar, me voy a ir, pum. Yo primero me agüitaba y después me decía El mismo coach, ¿sabes por qué se están yendo? Porque ya no concuerdan Con tus valores Sí, estas personas Empezaron a irse Porque yo empecé a traer Nuevas personas, incluso Una de ellas me dijo Tú no hables, no compartas podcast No compartas cápsulas No sabes hacer lo que estás haciendo Mi propio padre Y te lo voy a confesar la última vez que lo vi porque después lo busqué, intenté, nada. Es Gabriel se alineó a sus valores y mi propio padre me dijo. Deja de hacer tus videítos esos que no sirven para nada. Mi propio padre me lo dijo. Y en su momento lo capté y dije, pues mira, a lo mejor pues también Dios me está permitiendo sanar, liberar. Mi corazón está libre Perdonado Si llega mi papá, quiere hablar, comer, cenar Lo que quiera, podemos hacerlo Su momento ya no quiso Está bien, te estoy diciendo cosas personales Que me han llegado a pasar Por el tipo de persona en la que me fui Mi familia es mi centro Y yo te, te lo tengo Que confesar, no estoy juzgando Te estoy transmitiendo mi enseñanza Lo que yo aprendí, por si tú lo estás viviendo O tú lo viviste, no lo vivas De la misma manera porque sí, me dice mi esposa, inconscientemente sí sufres no tener a tu papá. Y yo, pues no, probablemente inconscientemente me dice, es tu sangre, es tú. Sí, entró mi hermana, lo voy a confesar y lo voy a decir aquí. No es tampoco, le deseo que le vaya a lo mejor, que su familia vaya a la mejor manera. Mi hermana estuvo en mi, en mi oficina, trabajó en mi oficina. Y era en lo que su momento todavía me quedó, podemos decir, de resaca, era lo que era Gabriel. Yo quería, mira, tuve una asistente buenísima, Sarita, la que le agradezco siempre, el que haya estado eh, conmigo, una persona extraordinaria, una persona que me tenía todo en control. A lo mejor no había creado sistema, pero ella no era la responsable, yo era el responsable, a quien le, a, a quien le generaba bonos por acompañarme a conferencias, talleres, porque se vendieran libros, etcétera, etcétera cuando entra mi hermana yo me perdí, yo soy de acción, me costaba mucho eh, todavía, ¿sí? te puedo decir que de, si el escalón perfecto es el 10, yo estoy en el 5 en planificación, ¿sí? sé planificar mis tiempos, sé administrar mi tiempo y si no lo hago, lo hago aunque sea muy tarde o muy temprano, pero lo hago, todavía me cuesta eh, alinear esa planificación, pero entonces ingresa mi hermana a mi oficina y, en, y mi hermana en mi oficina, eh, yo le empecé a dar los bonos que le daba a Sarita, la empecé a llevar a mis conferencias, la, la empecé a llevar a mis libros, porque era mi sangre, nunca lo identifiqué, yo seguía trabajando, seguía metido, seguía abriendo proyectos, seguía haciendo, que oye, he aprendido a detenerme un poco, a, dar, a darle paz, tranquilidad a mi vida, eran creencias que yo tenía programadas. Y entonces, mi confianza, incluso mi mujer, es una mujer muy prudente, paciente, y sumamente inteligente que me dice es que pues tú lo hiciste por tu sangre tú querías ayudar a tu hermana pero en su momento yo no lo identifique y eso era parte fíjate mi papá me tocaba porque yo lo veía eh, con algunos familiares mi papá les daba hasta dinero sin ese, sin 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 que se lo ganaran porque incluso mi mamá era la que estaba ganando ese recurso ganando ese dinero y mi padre iba y les daba porque eran su sangre y tenía que ayudarlos mis creencias decían, ayuda a tu hermana porque es tu sangre. Entonces, un día reflexionando, nos dimos cuenta. Mi hermana tiene todo el perfil de entrar a mi horario, salir a mi horario. Eh, pero yo la quería eh, crear como una gerente dentro de, de mi oficina. Sí, Pero no, en su momento yo no me di cuenta. Mi madre estaba por ahí sufriendo parte de su matrimonio, entonces un psicólogo me recomendó, dice, envía a tu, a tu mamá con una persona fuera, que viva fuera de, de tu ciudad, un tío vive en Mérida, entonces la envié con, con mi tío a Mérida, mi hermana creció con la creencia de que mi mamá siempre le cuidó a sus hijos, entonces una persona que tengo el gusto que me ayude en mi oficina me decía, en cuanto tú enviaste a tu mamá por fuera, yo quería que mi mamá sanara, liberara, mi mamá me pidió ayuda, la vi muy tranquila ese mes y medio, dos meses, mi hermana nunca había estado sin que le ayudaran con sus hijos, entonces mi hermana me tomó cierto rencor, cierto me decía la persona que me ha en la oficina, no, reventó esto, entonces yo decía, fíjate, mi padre está yendo con mi hermana a decirle que a mí me está yendo muy bien, que ella debería ganar cuatro o cinco veces más, mi padre sin estar en la oficina, y mi padre lo único que estaba haciendo conmigo era eh, pues alejarla tratar de, de que a mí eh, yo no puedo creer que exista un padre que no quiera que su hijo vaya bien que vaya que prefiere y un día me lo enseñó un psicólogo digo he trabajado mucho en mi persona y me decía dice existe un mal a veces que el padre no quiere ser superado por el hijo era lo que pasaba en la cultura anterior una cultura yo te digo que vengo de una familia machista donde no me puedes superar donde yo soy mejor etcétera entonces en su momento yo me, me, me di cuenta que yo estoy más alineado hacia los valores que era mi madre de entrega de servicio y mi hermana se estaba alineando más a la parte de, de mi padre crecemos con las creencias más arraigadas de alguno de nuestros papás te lo vuelvo a repetir, no estoy juzgando Estoy hablando ahorita cosas fuertes, cosas personales Cosas que me están llegando, cosas que me están ahorita cimbrando el corazón Pero lo estoy hablando con toda caridad Con toda eh, sinceridad Porque quiero que si tú lo llegaste a vivir Tú no lo vivas Y que si tú lo estás viviendo y si tú lo estás haciendo con tus hijos No lo hagas Llegaban, Dios me dio la bendición de tener cuatro hijas. Y había momentos en los que mi mujer me decía, estás repitiendo los patrones que traes desde tu casa. Cero familiar, cero reuniones, no me gustaba hacer reuniones de cumpleaños, tengo que confesarlo, no lo aprendí en mi casa. Cuando se fue la mujer, una de las mujeres que ha transformado mi vida, que es mi suegra, mi suegra le agradezco porque si sí, yo llegué a su casa... Me enamoré primero de mi esposa, me enamoré de su familia porque ella formaba familia. Entonces, como yo no había tenido, mi padre estaba en el club, mi madre trabajando, mi hermana en sus lados. Crecimos, cada uno creció por su lado. Entonces, no había reunión familiar los domingos, mi padre estaba en el club, nosotros con mi madre le acompañábamos a veces al tianguis, etcétera, etcétera. Entonces... Te lo estoy transmitiendo porque es muy probable que todo esto, lo que te dice aquí Hart Becker, lo tengas programado en tus creencias que ni siquiera tal vez te hayas dado cuenta que están programadas en tu vida. Y si tú sigues manteniendo esas creencias en tu mente, en tu corazón, no vas a poder crecer más. Sí, entonces... Yo estaba limitado en su momento, yo creo en las diocidencias, no creo en las coincidencias, es Dios quien va acomodando, entonces empecé a identificar Dios, familia, fue un momento muy fuerte, dos meses, tres meses, mi hermana se puso, dicen por ahí, del lado del sindicato, yo no traía recurso porque había invertido en unas cosas, le decía espérame, entonces eh, una persona que yo le tuve que decir, oye, este tenía... Cuatro o cinco meses conmigo mira está pasando esto vamos a dejar esta cartera porque está pasando esto pero yo te voy a conseguir trabajo le conseguí trabajo inmediatamente el viernes sale conmigo el lunes ya tenía trabajo no recibía agradecimiento mi madre mujer entregada totalmente a su casa y sabes cuántas veces y te lo voy a decir de corazón cuántas veces he escuchado o escuché en mi vida decirle a mi padre a mi madre gracias Ninguna sola vez en su vida Nunca lo he escuchado Nunca he escuchado gracias por todo lo que haces Sin embargo he escuchado que mi mamá llevaba el sándwich a, a la puerta de su cuarto ¿Por qué le pones jitomate si no me gusta? Nunca escuché un agradecimiento ¿Qué pasó con esta persona? Se va esta persona y ni siquiera gracias Mi hermana Muchos de los libros que leyó tratando la de yo convertir, la idea es Gabriel sigue creciendo gracias a Dios. Yo decía cuando ya lleguemos a, a crear la marca que siempre he creado que vamos a lograr para poder servir a más personas, en ese momento vamos a sacar el primer libro a mi hermana, pero ella no va a tener que talachar ni picar piedra como yo he tenido que picar porque su hermano la va a presentar y al presentarla ella ya va a estar posicionada y en su momento va a poder... Iniciar su propio negocio con tu servidor Un libro, dos libros, tres libros, cuatro libros, cinco libros, seis libros, siete libros, ocho libros Y terminó diciéndome, lo tengo que confesar para que lo aprendas es Yo soy muy fregona y todos los libros que he leído los he leído por mí Yo nomás por abajo dije, de nada, Dios te bendiga pum Entonces ¿Qué pasó? El nivel de creencias, de pensamientos que tú tienes es lo que estás atrayendo. En su momento capté, dije, Dios es grande, Dios es bello, Dios es maravilloso. ¿Sí? ¿Por qué en su momento sufrí perdonada? Todo era porque ya no teníamos que trabajar en conjunto, porque no estábamos alineados hacia las mismas creencias, hacia los mismos pensamientos de agradecimiento. Y recuerda que tú vas a atraer a las personas que tú eres, los valores que tienes, y si en su momento hay choque, y si en su momento hay eh, esa parte de que no llego a conectar, es porque tú no eres ese tipo de persona, ¿sí? Entiéndelo, ¿sí? Eh, cáptalo, reflexiónalo, entonces, fíjate bien, continuamos con Hart Becker. Por otro lado, a los millonarios que se han hecho a sí mismos les sucede justo lo contrario. Fíjate que en cuanto pierden su dinero, generalmente lo recuperan en un tiempo relativamente corto. Aun cuando algunos millonarios de los que se han hecho a sí mismos pueden perder su dinero, jamás pierden el ingrediente más importante de su éxito. Una mente millonaria. Y los millonarios saben perdonar. Y un día a muchos les podrá simpatizar, a algunos no. Donald Trump decía, y yo ahí conecté porque decían, un familiar mío, creo que fue un hermano, me hizo esto. Me dolió un día, dos días, y el tercer día ya me había olvidado, ya había perdonado, incluso aunque haya perdido. ¿Qué le pasó a Gabriel? Cuando yo lo leí, yo ya había atravesado este este momento que para mí fue fuerte, yo duré como una semana con el dolor, decía, no, no puede ser posible, le hablé a mi mamá, y en su momento, mamá, qué onda, qué pasó, qué creaste, que, pum, después mi mamá me decía, es que sí, te la hicieron, mamá, está perdonada, tú perdona, libera tu corazón, haz esto, mi mamá vio todo, dije, ya, perdonada, no pasa absolutamente nada, los millonarios mantienen su mentalidad millonaria. El millonario sabe perdonar. Aún le hayan hecho lo que hayan hecho. Dice la palabra de Dios. perdemos hasta 70 veces 7. Y la palabra de Dios te habla de abundancia. Y la palabra de Dios te habla de mentalidad de millonario. Que no la leamos. Que no la interpretemos de manera correcta. Lo que nos quiere enseñar. La palabra que es abundancia y prosperidad. Es otra cosa. Entonces... Yo te lo digo de todo corazón, recuerda, no lo estoy diciendo por juzgar, yo he cometido muchos errores, probablemente cometí muchos errores, pedí perdón por las cosas que me equivoqué y que a veces ni siquiera me di cuenta, pedí perdón, ¿sí? pedía que me las, me las dijeran, me lo platicaran, me dijeran qué pasó, ¿qué? no hubo en su momento no pasa nada, Sí, pero recuerda, esto lo estoy diciendo simplemente porque si tú lo estás haciendo con tus hijos, te lo hicieron a ti tus papás. Recuerda que tus papás te dieron lo que tuvieron, lo que pudieron con lo que tuvieron. Sí, mira, mi padre tiene todo mi agradecimiento porque me ha regalado las dos cosas, de las dos cosas que para mí son hobbies. La lectura, el ejercicio. No tienes idea qué transformación ocasionó que mi padre iba y me decía, cómprate esos escógete 12 libros, te vas a convertir en millonario y aunque él no los leía, los compraba, los empecé a leer y transformó mi vida y en esos libros venía este libro que te estoy transmitiendo en este momento ok, el termostato, mira dios evidentemente salió aquí Donald Trump el termostato financiero de Donald Trump está puesto en la posición de los miles de millones no en la de los millones los termostatos financieros de la mayoría de las personas están puestos para generar miles, no millones de dólares los de algunas personas lo están para generar cientos, ni siquiera miles, y los de otras en la posición de bajo cero. Se encuentran completamente congelados y no tienen la más mínima idea de por qué. La mayoría de las personas no son prósperas. La investigación demuestra que el 80% de los individuos jamás disfrutarán de la libertad económica que les gustaría poseer. ¡Alto! No quiero que seas de ese 80%. La comunidad GCR va a lograr prosperidad y abundancia. Y cuando hablo de prosperidad y abundancia, sí te hablo de tranquilidad financiera. Las investigaciones demuestran que el 80% de los individuos jamás disfrutarán de la libertad económica que les gustaría poseer y también que el 80% ni siquiera pretenderán ser verdaderamente felices. Por eso es este podcast, por eso es mi cápsula, por eso son las entradas de blog que comparto contigo, para que cambies tus pensamientos, porque no quiero que seas del montón, porque no quiero que seas de ese 80% de las personas que no son felices, que no logran sus sueños. A ti te digo hoy, ¡alto! Es momento de cambiar tus creencias, es momento de reflexionar qué es lo que está arraigado en ti. La razón es sencilla. La mayoría de la gente es inconsciente, dice Jarrebeck. La mayoría de la gente vive de manera inconsciente. La mayoría de la gente hace cosas repitiendo los mismos patrones por los cuales fue programados y lo hace de manera inconsciente. Mira, Dios no quiere que te estés flagelando. Dios no quiere que te estés golpeando, golpes de pecho y que te la pases ahí. Es que lo hice, es que lo... Toma tu camilla, le, le, levántate, no, levántate, toma tu camilla y anda, dice el maestro. Toma acción, deja de ser una persona sin acción, que se paraliza, que tiene miedo. Esto te lo voy a enseñar en estas próximas cinco o seis semanas que nos quedan, lo voy a desmenuzar y desglosar, tal como lo he ido aprendiendo y como lo he ido viviendo, espero que me ayudes a compartirlo con tus amigos que necesitan tener ese cambio de creencias, te voy a hablar fuerte, no, no te voy a decir cosas bonitas, no te voy a decir cosas floreadas, mira sí, levántate, no, te voy a decir lo que necesitas escuchar para si verdaderamente quieres tener la transformación, disfrutes de esa transformación, no quiero que seas de ese 80% que no logra lo que quiere tener. No quiero que seas de ese 80% de personas que no logran ser felices. Quiero que verdaderamente vivas una transformación. Las personas que van inconscientes, van dormidos al volante. Trabajan y piensan a un nivel superficial de la vida basándose tan solo en lo que ven viven estrictamente en el mundo visible, dice Harbecker, existe el mundo visible y existe el mundo invisible, hay cosas que no se ven, hay cosas que están actuando atrás de ti, y una de ellas es tu inconsciente, porque hay personas que han leído más de 500 libros, 1000 libros y siguen quebrados financieramente, porque hay personas que tienen carrera, maestría, doctorado y siguen quebradas financieramente, es que esa no es toda la finalidad en el mundo, no, pero hay personas que no pueden seguir disfrutando de su pasión y poner los talentos y dones que Dios los dio porque tienen que seguir buscando y persiguiendo la carrera la rata que es el dinero para mantener su vida y mantener a sus familias. ¿Sabes por qué? Porque van dormidos al volante. Imagínate un árbol. Supongamos que representa el árbol de la vida y en él hay frutos. En la vida a nuestros frutos se les denomina nuestros resultados pero miramos los frutos, nuestros resultados, y no nos gustan. No hay suficientes, son demasiado pequeños o no saben bien. Mi pregunta es, ¿tus resultados actuales te gustan? Si consideras que deberías de tener mejores resultados o que no van bien, vamos a continuar con esto. ¿Qué tenemos tendencia a hacer? La mayoría de nosotros pone aún más atención y concentración en los frutos, en los resultados. ¿Pero qué es en lo que en realidad ¿Qué es lo que en realidad crea esos frutos concretos? Lo que crea esos frutos son las semillas y las raíces, lo que hay debajo, lo que no se ve, lo invisible, tu subconsciente, tu conocimiento, tu sabiduría tu disciplina tu carácter las cosas que no se ven son las que construyen los resultados por eso es tan importante y te lo vuelvo a repetir que te centres en el proceso en las cosas que tienes que hacer para crecer en tu ser para que el tener los resultados lleguen por añadidura es lo que hay bajo el suelo lo que crea aquello que está por encima de él lo que no se ve es lo que crea lo que se ve ¿Y eso qué significa? Dice Harbecker, significa que si quieres cambiar los frutos, tendrás que modificar primero las raíces. Si quieres cambiar lo visible, antes deberás transformar lo invisible. Si quieres transformar y tener mejores resultados, tendrás que modificar lo invisible para que se puedan modificar los resultados, para que se pueda modificar lo visible. Si quisieras tener un mejor matrimonio, tienes que modificar lo invisible, tienes que modificar tu ser, tienes que modificar tu interior, tienes que modificar tus hábitos, tienes que modificar las cosas que haces por tu matrimonio. Si quieres tener más riqueza, si quieres tener libertad financiera, si tienes... Mira, hay personas que dicen, seré feliz cuando tenga esto. No, necesitas ser feliz, modificar lo invisible para que puedas llegar a tener eso. Mira, parte del resultado que he obtenido y hay personas que me dicen, es que Gabriel, ¿por qué te la pasas haciendo esto y esto? A mi esposa se lo dije un día. ¿Sabes qué es lo que me ayuda? A crecer como persona, porque cuando yo empecé a bajarle a mi trabajo, ¿sí?, físico y empecé, mira, llevo a mis hijas a gimnasia lunes, miércoles y viernes y en ese tiempo de 5 a 7 me voy al jacuzzi y me pongo a leer una hora 15, una hora 20, reflexión ahí estoy trabajando más en mi persona que lo que trabajo físicamente y es lo que me está haciendo crecer como persona para yo después poder hacer transformar y hacer crecer GCR si tú no transformas lo invisible, jamás podrás transformar lo visible. Soy tu servidor Gabriel Sánchez, creador de este podcast. Si esta información te está ayudando a cambiar tus pensamientos, no me mantengas en secreto. Toma el link, compártelo con tus amigos y diles, vas a vivir una verdadera transformación. Este podcast se transmite todos los lunes a las 6 de la mañana. Sale un nuevo podcast. Y si quieres escuchar diaria información que transforme tu crecimiento personal y finanzas, no se te olvide la cápsula de tu servidor Mente Financiera de lunes a viernes a las 8 de la mañana, hora del Centro de México. Y termino con esto. ¿Sabes qué? Soy especialista en la sistematización de proyectos de ahorro. Si no está en ti sembrada la semilla del ahorro, no está en ti sembrada la semilla del éxito. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir para siempre. ¡YES!